0: 如果今天教养风格真的那么重要的话，任何人到同一个家庭里面，那他的行为展现应该是一样的。但很多时候我们会看到，并不是这样。在这个情况下，我们慢慢的去体悟到，其实真正的关键不一定是你的教养风格，而是孩子原本的样子。原生家庭带给我们的，不管是好的或是不好的，它是一起送给你的。今天呢，你的原生家庭或许把他好的跟不好的都给你了，但是你还是有最终的决定权。那今年呢，在台湾有一个电视剧叫《我们与恶的距离》，里面呢讲的是一个随机杀人犯的一个故事。这个妈妈讲了一段让我非常难过的话：没有一个爸爸妈妈花一个二十年去养一个杀人犯。他就说，没有一个人会花二十几年养一个杀人凶手。我不会当一个好妈妈，我不会做妈妈。我相信，如果各位未来有幸成为爸爸或妈妈的时候，当你看到你的孩子有这样的行为，然后别人抨击你的时候，你的感受会是非常非常复杂的。我今天呢，要跟大家谈一谈原生家庭的事情。那原生家庭这个议题呢，一直非常受到瞩目。那很多的电视剧呢，也把原生家庭当做一个核心议题来跟大家做探讨。像之前呢，有一个电视剧《欢乐颂》，那里面呢，这个樊胜美的一家人的大大小小的事情都被大家拿来讨论。还有啊，我想今年呢，很多在场的朋友应该都有看，都挺好。那我想大家有看剧，一定对于这个爸爸印象非常的深刻。爸爸呢是一个很爱好面子的人，会呃在所不惜的想要得到他想要。得到的东西，不论是房子啊，或者是想要娶那个阿姨啊等等的，这个弟弟呢，在家中呢，其实就是什么事都不干，然后就是非常的妈宝的一个性格。那在这个电视剧里面，我们看到了原生家庭的一些影响。那我今天呢，想要比较系统性的带大家去想一想，到底原生家庭会通过什么样的方式来影响我们？那第一个，我想大家应该都知道。就是呢，在原生家庭中，我们会通过模仿的方式来去呃学习你父母的一个行为。那这些模仿可能不一定是彼此都愿意的，它就发生了。所以像我呢，我开车的时候其实是一个脾气不大好的人，我常常会在车上呢辱骂别的驾驶。那有一天呢，有一辆车突然插到我的前方，那我都还没有开始骂，我就听到后座二宝在那里说：“他说，爸比，那个那辆车好坏哦。”那这个时候，我其实就深自的检讨，就在想，哎呀，我以后呢，这个儿子都会模仿我的行为，那我应该多留意一下自己的一个行为表现，不要让在在他们身上看到我们不想要的一个行为。那除了模仿之外呢，很多时候我们还会通过另外一个方式，就是行为制约的方式来去影响我们的下一代。那什么叫制约呢？简单来说就是。如果孩子做了一件事情，你给他一个正面的反馈，你跟他说做的真棒，那么孩子呢就会更想要去做这件事。但是呢，不管这件事是好的或是不好的，只要你给他正面的反馈，他就会想要多做。如果今天他做了一件事情，比方说你回家，他看到你回来了，帮你端了茶，拿了水果给你吃，结果你那天呢心情很差，被老板骂，就骂他不要来烦我。那他就很受伤，他以后就不会再想做这件事情了。那除了这些行为的方面之外呢，其实更多的时候可能是透过生理的方式，比方说通过基因来影响我们的下一代。那在荷兰呢，有一个家族，这个家族里面所有的男性都有犯罪的这个前科，于是他们做了一个很系统的研究，那就发现呢，在这个家族当中，他们有一个基因的突变。造成他们这个呃单酸亚化胺这样的一个呃化合物物质呢活性缺乏，这个活性缺乏是导致他们有犯罪行为的一个可能性。但是呢，如果没有后天的环境、行为上面的模仿学习，其实也不一定会发生的。虽然我们可能都认为原生家庭的影响是大的，但是呢，这几年来一直有一些反浪潮，就在说会不会我们都太夸大了原生家庭的影响。原生家庭的影响可能没有我们想的那么大。那我今天想从三个方面带大家来想这个问题。那第一个方面呢，就是很多时候我们会透过行为相似性来判断原生家庭的影响。像我刚刚提到的例子，我开车的时候脾气不好。那如果呢，别人看到，哎，你家小孩坐在车上的时候，看到别人他的一些行为，他也会脾气不好啊？你们真的是父子呢？这个有样学样。那或许在很多时候，可能真的是有样学样，但是呢，会不会有一种可能性，就是我展现的行为其实是那个环境所造成的？那我的孩子跟我处在同样的一个环境，所以呢，也是环境驱使他做出了同样的行为，而跟我们的学员是完全没有关系的。那大家想象一下，如果呢你是这个站在矮墙上面的这猫，那如果在你一直停留在这个墙上。那你就没东西吃，你就会饿死，所以你会怎么做？你会跳下去，所以你会跳下去去找别的地方，就找食物啊，或者做别的事情。你说这两只猫它们之间有血缘关系吗？可能是没有的、啊，但是环境促使他们去做这件事情。所以我要跟大家介绍一下我们这个学区房的始祖，就是我们的孟母。孟母三千嘛，因为他觉得环境真的太重要了。那这里呢，我们确实看到环境的一些影响。那我在这边要跟大家分享一个呃，在台湾特别有的一个例子，就是呢，在台湾很多的地方呢，我们这个呃要到垃圾的时候呢，会有垃圾车，垃圾车会播放一个音乐，这个音乐是贝多芬谱曲的《给爱丽丝》，大家可能都听过，得嘞得嘞得得得得。然后这样的一个旋律，我想在座的各位听到这个旋律应该是无比的舒适，你会觉得很舒服。但是呢，对于在台湾的大家听到这个音乐，可能有几种感受。像我呢，常常会怕到不到垃圾，所以会非常的紧张，心跳加速。那如果你家呢刚好是在垃圾车会经过的路线，那你的感受可能是会有。呃，嫌恶感，因为觉得等一下又要闻到很臭的臭味了。那所以环境可能对于我们有蛮大的影响，但是呢，我们真的也不能够把所有的过错都归咎在环境，因为在同一个环境底下，其实你可以有很多不同的行为模式。像我刚刚说的这个猫好了，猫它虽然要跳下去才有食物，但是它是不是有可能用别的方式？比方说，它发出一些声音。吸引别的猎物过来，那同样的，它会得到食物，它也不会死掉。所以在很多时候呢，固然环境是一个很大的因素，但是可能也是你的原生家庭，他们有特定的一个行为模式。那你在观摩的情况下，你就觉得，哎，这个模式是我应该捡起来做的。好，那我们再想象另外一个情形，有些时候呢，有些人是刻意的唱反调。像有些孩子啊，你教他笑他就哭，你教他哭他就笑，他就是故意要跟你做不一样的事情。那在这样的状况下，从客观的从行为上去看，我们会觉得，哎，你跟你小孩的行为是不一样的。但是这个不一样，是不是表示你没有受到原生家庭的影响呢？其实不是的，因为在这个状况下，你是因为对于原生家庭的一些不满，所以你故意做出相反的行为。那像呃演员孙俪，她从小呢因为父母离异，那妈妈很辛苦的把她养大，那她就对于这个要爱一个人一直有一些阴影，她觉得她没有办法。那当然她后来呃进入了非常幸福的婚姻，那他也一直告诫自己不要把她在原生家庭受的伤害带到自己新的家庭当中。如果今天教养风格真的那么重要的话。任何人到同一个家庭里面，那他的行为展现应该是一样的。但很多时候我们会看到，并不是这样，或者是呢，你有同样的基因，但是呢，你在不同的环境下长大。像在心理学里面，我们有很多这种所谓的双胞胎研究。那这些双胞胎研究呢，可能因为某些原因，导致他们会在不同的家庭长大。那他们发现呢，这些在不同家庭长大的孩子，其实有一些特性。还是很类似的，也就是说，今天教养风格可能有一些影响，但是不是那么关键的。那我要跟大家分享我们家里的呃两个孩子。那我们家的老大呢是一个比较忠厚老实的人，他被别人打呢也会默默的隐忍，他不会出声。那但是他就是傻傻的。可是弟弟呢就是一个非常懂得察言观色的人。那你说，难道我们对这两个孩子的教养不同吗？我自己觉得应该没有，在这个情况下，我们慢慢地去体悟到，其实真正的关键不一定是你的教养风格，而是孩子原本的样子。那么接下来呢，我们要来谈第三个部分，这一个呢，也是很多人对于原原生家庭的批判。这些人就会说啊啊，你的原生家庭怎么样不重要，反正呢你自己可以努力，你就可以改善了。那这其实就意味着。是不是所有不好的东西都是原生家庭的错，然后好的东西呢，都是你很辛苦努力才得到的。我一直不太喜欢别人说我跟我爸爸长得很像。当然，我爸爸其实不是一个差的人，他是一个呃大学教授，学术上很卓越，而且对学生是呃非常好的。可是我一直觉得他不太了解我。那在我的成长过程中呢，他也常常缺席，因为他工作太繁忙了。所以他不太常进入我们的生活。那理论上我应该不太会受到他的影响。但是呢，我太太她是一个旁观者，她常常就会说：“其实你跟你爸真的非常的像，你知道吗？”现在我也在大学当老师，他就会说：“你看，你呢跟你学生的关系就跟你爸一模一样。”所以我想很多的事情就是原生家庭带给我们的，不管是好的。或是不好的，它是一起送给你的。今天呢，你的原生家庭或许把它好的跟不好的都给你了，但是你还是有最终的决定权。所以我不太能接受在，在呃华人社会，我们常常会有一个现象，就是今天呢，哪一个人去杀人放火之后，就会有很多社会的舆论说，这个家庭的家教不好，爸爸妈妈不知道怎么教的，怎么教出这些孩子。那今年呢，在台湾有一个电视剧叫《我们与恶的距离》，里面呢讲的是一个呃随机杀人犯的一个故事。那有一天呢，这个律师，杀人犯的辩护律师，就到了这个杀人犯的家里，他想要问这个妈妈，他很想知道为什么他儿子会做出这样的事情。那当然，他不是要逼迫他妈妈承认他的教育方式不对，他是真的很想知道为什么。那知道为什么之后，他觉得才有可能避免下一个悲剧的发生。那于是呢，这个妈妈讲了一段让我非常难过的话。她就说：“没有一个人会花二十几年养一个杀人凶手。我不会当一个好妈妈，我不会做妈妈。”那当然，这是一个很长的一段对话。那我相信，如果各位未来有幸成为爸爸或妈妈的时候，当你看到你的孩子有这样的……行为，然后别人抨击你的时候，你的感受会是非常非常复杂的。听到这边，我不知道大家是不是会有一点沮丧，就觉得啊、哦，黄老师，你都这样讲了，我们人有主控权，那到底家庭的存在还有意义吗？我觉得家庭存在的意义是，可以在孩子累了、倦了的时候，可以提供他一个支持。和陪伴，让他可以很安心的在那个地方做他自己。所以最后呢，我要送给大家周杰伦在《稻香》这首歌里面的呃一句歌词：“回家吧，回到最初的美好。”谢谢。